0: Od 0 do 1, autor Peter Thiel. Od 0 do 1 je knjiga koja istražuje kako kompanije mogu bolje predvideti budućnost i preduzeti mere kako bi osigurale uspeh njihovog pokretanja. Autor potkrepljuje ključne zaključke knjige svojim ličnim iskustvima. Peter Thiel je osnivač PayPal-a i jedan od najistaknutijih rizičnih kapitalista na svetu. On je bio prvi outsider koji uložio u Facebook i upravlja imovinom fonda osnivača vrednom 2 milijarde dolara. Naučite tajnu uspeha start-upa od jednog od najistaknutijih svetskih rizičnih kapitalista. Ovih dana skoro svako može da osnove sobstveni start-up, najtreba vam nije sobstvena kancelarija, mnogi preduzetnici rade iz svoje dnevne sobe ili obražnjeg kafića, Ovo je dobra vest za sve zainteresovane za inovativne proizvode i usluge. Nažalost, većina novoosnovanih preduzeća ne obstaje dugo. Ova poglavlja će vam omogućiti da iskoristite iskustva, filozofiju i saveta Pitera Tila, jednog od najistaknutijih svetskih rizičnih kapitalista, osnivača PayPala, koji je bio prvi outsider koji je investira u Facebook. Njegov jedinstveni pristup poslovanju će vam pokazati kako da predvidite budućnost i učinite je povoljnom za pokretanje vašeg biznisa. Otkrićajte, zašto su monopoli zapravo dobri za inovacije? Zašto vaše pokretanje treba da ide od 0 do 1, a ne od 1 do X? I zašto nije tako neubičajena da osnivač start-upa ima iskustvo u pravljanju bombi? Ključna ideja 1. Da biste zamislili kakav će napredak doneti budućnost, morate biti u stanju da drugačije posmatrate sadržnjost. Pokušajte da zamislite svetu u 2100. godini. Šta vidite? Za većinu ljudi budućnosti je primamljiva tema za razmišljenje, ali šta zapravo mislimo kada govorimo o budućnosti? Jasno je da ne mislimo samo na protok vremena, već i na napredak koji je posignut tokom tog vremena. Taj napredak, odnosno razlike u odnosu na sadašnjost, je ono što zaista definiše budućnost. Tačnije, može se podeliti na horizontalan i vertikalan napredak. Horizontalan napredak dolazi od proširenja postojećih ideja i inovacija. Ovde je globalizacija uobičajem pokretač jer pomaže u širenju postojećih ideja na više ljudi. Vertikalan napredak, međutim, dolazi od stvaranja nečeg novog što ranije nije postojalo, poput nove tehnologije ili metoda. Drugim rečima, horizontalan napredak ide od 1 do x, dok vertikalan napredak ide od 0 do 1. Primer horizontalnog napredka bi bila masovna proizvodnja telefona i njihova distribucija zemljama u razvoju. Primer vertikalnog napredka bila bi pravljenja pametnog telefona od običnog. Kao što možete zamisliti, vertikalan napredak je teško predvideti jer morate zamisliti nešto što još ne postoji. Zato možete predviditi budući napredak samo ako ste u stanju da zamislite budućnost. Na kraju krajeva budućnost je po definiciji drugačija od sadašnjosti, pa da biste je zamislili, ne možete se samo fokusirati na postojeće stanje. Ako želite da zamislite šta budućnost nosi, morate biti u stanju da kritički sagledate sadašnjost. Autor veruje da je ovo toliko ključna sposobnost da na razgovorima za posao pita kandidate u kojoj važnoj istini se malo ljudi slaže sa vama. A zašto pita? Jer samo osoba koja može da razmišlja van ustaljenih klišeja može da vidi i promeni budućnost. Ključna ideja dva. Budite arhitekta svoje budućnosti i uložite fokusirane napore da je ostvarite. Kako se onda možete pripremiti za različite i nepoznate okolnosti koje vas očekuju u budućnosti? Danas mnogi ljudi razmišljaju u nedogled, odnosno pokušavaju da se pripreme za sve moguće buduće događaje. Ovi pristup je međutim uzaludan jer budućnost ima previše nepoznanica i variabli. Efikasniji pristup je ulaganje fokusiranih napora da postignete budućnost koja je najbolja za vas i tako postanete arhitekta svoje budućnosti. Naprimer, mnogi školarci se bave sa bezbroj van nastavnih aktivnosti u nadje da će upisati Vrhunski univerzitet. Ali, zar ne bi imalo više smisla fokusirati se na savladavanje samo jednog predmeta kako bi neosporno mogli biti najbolji barem u jednoj stvari? Bilo bi. Zaista, uspeh je proizvod u sresređenosti, posvećenosti i odlučnosti. Sudbina i sreće nemaju mnogo veze sa tim. Na kraju krajeva, da uspeh nije ništa drugo do da proizvod sreće, ne bismo videli serijske uspehe poput Steve Jobsa koji je osnovao nekoliko prosperitetnih preduzeća. Ključno je imati sve ovo na umu kada osnivate start-up. Početnici imaju samo jednu najbolju varijantu budućnosti, a njeno postizanje zahteva zajednički napor. Zašto samo jednu? Zato što će start-up biti uspešan samo pod veoma specifičnim uslovima. Postoji samo jedno najbolje tržište za proizvod kompanije, samo jedno najbolje vreme za njegovo lansiranje itd. Da biste iskoristili najbolji trenutak morate doniti svestan izbor da idete u budućnost o kojoj reč. Glavna poteškoća leži u tome da otkrijete koji su idealni uslovi za vaše pokretanje posla. Drugim rečima na koju budućnost ciljete... Kada birate svoju budućnost, zapamtite šta je rečeno u prethodnom poglavlju, budućnost možete videti samo gledajući dalje od ustaljenih konvencija. Ključna ideja tri. Monopoli su dobri za preduzeće i društvo. Oni znače da radite nešto bolje od svih ostalih. Kada ljudi čuju reć monopol, oni imaju tendenciju da pomisle na velike zle kompanije koje nepravedno istiskuju konkurenciju. Ovo je netačno. Uobičajena mudrost smatra da je konkurencija idealan ekonomski potsticaj koji ohrabruje kompanije da poboljšaju svoje proizvode. Međutim, zapravo monopoli pokreću inovacije. Kako je to moguće? Kako to može biti? Pre svega, ako imate monopol, to ne mora da znači da se konkurencija tretira neprevedno. Umesto toga vi samo radite nešto mnogo bolje od njih, tako da oni ne mogu da prežive. Slično tome, ako kreirate nešto novo što nijedna druga kompanija ne može kopirati, to nije nužno loša stvar. Google očigledno ima monopol nad industrijom pretraživača, pošto se u 21. veku praktično nije suočio sa konkurencijom. Ovo bi moglo izgledati nepravedno prema drugim kompanijama koje bi želele da se takmiče, ali je svakako bilo dobro za sve koji vole da koriste Google moćni pretraživač. Šta više, Monopoli su dobri za društvo jer pokriću napredak, postočiću druga preduzeća da pronađu bolje rešenja i istisnu trenutno dominantnu kompaniju. Naprimer, ako kompanija želi da se takmiči na tržištu pretraživača danas, mora da izmisli bolji pretraživač od Google-a. A ako jeste, odkoristi će biti potrošačima. U stvari, možemo čak ići toliko daleko da tvrdimo da je Monopol uslov vođenja visoko profitabilnog posla. Zašto? Jer monopol vam omogućava da sami postavljate cene što za uzvrat obezbeđuje visok profit. Ako vaš proizvod nije ništa bolje od proizvoda vaših konkurenata, morat ćete da postavite niske cene da biste odvukli kupcet konkurencije, što narušava profitne marže. Uzmite visoko konkurentnu industriju aviokompanija u kojoj su cene postavljene tako niske da je 2012. jedno, Putničko putovanje donelo mizernih 0,37 dolara profita. Google, s druge strane, više od četvrtine svojih prihoda zadržava kao profit. Ključna ideja 4. Monopoli napravaju zahvaljujući tehnološkim prednostima, mrežnim efektima, ekonomiji, objema i odličnom brandiranju. Dakle, šta tačno Monopole čini tako uspešnim? Tipično, monopoliji dele neku kombinaciju četiri korisne karakteristike. Prvo, oni imaju tehnološku prednost. Njihova vlasnička tehnologija radi mnogo bolje od bilo čije druge, najmenje deset puta bolje. Googlevi algoritmi za pretragu, na primjer, mnogo su brži i imaju bolju moć predviđenja od bilo kog drugog, što konkurentu veoma otežava da ih zameni. Drugo, Monopoli uživaju u mrežnim efektima, što znači da što više ljudi koristi njihov proizvod, to je korisniji. Naprimer, uzmite u obzir Facebook. Ne bi bilo od velike koristi da niko od vaših prijatelja nije registrovan. Ono što ga čini vrednim za vas je činjenica da se mnogo ljudi u vašoj mreži mogu tamo naći. To znači da se prijedrošlice suočavaju sa neprebrodivim teškoćama kada pokušavaju do dvuku kupce od Monopola sa širokim postojećim bazama kupaca. Treće, monopoli imaju koristi od ekonomije objema, uštede troškova koje se posižu proizvodnjom nečega u velikim razmerama umesto u malom. Recimo da posjedujete pekaru imate fiksne troškove kao što su kirija, grajanje i stroja u ukupnom iznosu od 1000 dolara. U ovoj pekari možete proizvesti između jedne i 10000 hiljada lepinji mesečno, a fiksni troškovi ostaju isti. Što više lepinja prodate, više možete rasporediti te fiksne troškove, što znači da je efektivni trošak polepinji manji. Pošto su Monopoly najveći proizvođači u svojoj industriji, ekonomija objema im omogućava da ponude kupcima atraktivnije cene od novopridošlih, dodatno jačajući svoju poziciju. Konačno, Monopoly često imaju jake brendove koji se ne mogu replicirati. Apple je, na primer, najveći tehnološki brend koji danas postoji. Dok su mnoge druge kompanije pokušale da oponašaju njegove uglađeno dizajnirane proizvode i prodavnice, one jednostavno nisu imale isti nivu uspeha jer im nedostaje moćni brend kompanije Apple. Kada analizirate posao, pogledajte ove četiri karakteristike da biste razumeli da li imaju ili su blizu monopola. Ključna ideja 5. Uspešne kompanije moraju da jure za tajnama koje drugi ne mogu da kopiraju. U današnjem svetu visoke tehnologije primamljivo je pomisliti da više nema prostora za vertikalni napredak i da nema novih ideja. Ali ovo je opasna zabluda koja vas može sprečiti da budete uspešni. U stvari, svet još uvek ima mnogo tajnih, to jest stvari koje su važne, ali za koje većine ljudi ne zna ili se ne slaže. To je teško, ali ne i nemoguće otkriti. Često su tajne toliko dobro usađene u društvu da su potrebne generacije da ih otkriju. Uzmite u obzir samo ropstvo koje je pre nekoliko vekova bilo uobičajena društveno prihvatljiva pojava. Drugačije rečeno, tada je činjenica da je ropstvo pogrešno bila uglavnom tajna. Za tehnološke kompanije najbolja tajna je da imaju bolju tehnologiju od svojih konkurenata jer to može učiniti njihovu poziciju tržišnih lidera neprikosnovenom morate pronaći i juriti ove vrste tajni. Usuprotno, bit ćete samo jedan dobavljač horizontalnog napredka koji nudi konvencionalne proizvode na konkurentnom tržištu. Slučaj Howard Packard pokazuje važnost bolje tehnologije. Tokom 90. godina prošlog veka kompanija imala najbolju tehnologiju i koristila je da bi predstavila jedan inovativni proizvod za drugim, kao što su pristupačni štampač u boji i sve u jednom štampač, fotokoper i faks mašina, Zaista divlja ideja u to vreme, ali kada je kompanija prestala da juri tajne izmišlje nove proizvode 2000-ih, izgubila je polovinu svoje tržišne vrednosti. Ključna ideja 6. Za izgradnju uspešne, profitabilne kompanije potrebne su godine rada. Kao što je rečeno u prethodnom poglavlju, mi smo skloni da razmišljamo o monopolima kao o divovima koji se nadvijaju nad svojim konkurentima, Ali naravno, njihovi početci nisu bili takvi. Za izgradnju uspešnog monopola potrebno je vreme. Ovo je posebno tačno kada je u pitanju profit. Mogu proći godine da start-up postane profitabilan. Ali čak i ako kompanija u početku ne ostvaruje profit, ona i dalje može imati vrednost, jer je vrednost određena profitom koji će se ostvariti tokom čitavog svog životnog veka. PayPal je dobar primer. 2001. nije ostvarivao profit, A kada je autor tada izračunao vrednost kompanije, otkrio je da je najveći deo bio od profita za koji se očekivalo da će doći za više od deset godina kasnije. Pouka ovde je da ne možete očekivati da budete vrhunski u svom poslu od samog početka. Morate biti spremni da ostanete na duge staze. To je ono što će vas učiniti profitabilnim. Dakle, kako možete učiniti svoj startup profitabilnim monopolom? Morate početi od malog, a zatim Malo se pomalo širite. Prvo, схватите da ne morate biti najbolji u svakom poslu, samo u svom. Zato je važno da definišete svoje tržište što je moguće uže i konkretnije. To će vam olakšati da postanete njegov dominantni igrač. Nakon što ste stekli monopol na jednom tržištu, možete preći na sledeće šire tržište. Od samog početka, snimača Amazon Jeff Bezos imao je krajnji cilj da postane najveći svetski prodavac na mreži ali je počeo mnogo užene, ne prodajući ništa osim knjiga. Tek nakon što je Amazon osvojio tržište knjiga, proširio se na druge kategorije poput kompakt diskova i videozapisa, odatli na druge proizvode. Dakle, suprotno onome što mnogi misle, Amazonov uspeh se nije desio preko noći. Ključna ideja sedam. Start-upima je potrebna čvrsta osnova, pravi ljudi i kultura i uravnoteženi interesi vlasnika. Svaka kompanija treba da postavi solidnu osnovu za obstanak na duge staze. Dakle, kada krenete na dugi put izgradnje biznisa, prvi dani su apsolutno ključni. Prva ključna komponenta u ovoj osnovi je pronalaženje pravih ljudi. Tipično, početnici su toliko mali da svaka osoba u timu igra važnu ulogu. Zbog toga, pre nego što uloži u kompaniju, vlasnik ne samo da želi da analizira veštine i viziju uključenih ljudi, već i njihove lične veze. On je iz prve ruke video šta slabe lične veze mogu da učine timu. Pre nego što je sa Lukom Nosekom osnavao PayPal, vlasnik je investirao u kompaniju koju je Nosek pokrenuo sa nekim koga je jedva poznavo. Na kraju su njihove lične razlike uništile cao poduhvat zajedno sa njihovim ulaganjem. Još jedan ključni faktor za jaku osnovu je da se osigura da su različiti interesi različitih vlasnika preduzeća izbalansirani, Na kraju krajeva osnivači i investitori mogu imati veoma različite interese, a kompanija ne bi trebalo da trpi od takvih neusklađenosti. Naprimjer, osnivači kompanije možda žele da srpljivo razvijaju svoje proizvode, dok upravni odbor obično želi da što pre donese profit. Iako se ovi interesi ne isključuju nužno međusobno, oni ponekad mogu izazvati sukob, tako da je od ključnog značaja da se definiše način rešavanja takvih sukoba. Konačno, počestnici također treba da pokušaju da usede jako kulturu u svoje timove, jer to pomaže svima da efikasno rade zajedno. Kultura kompanije se ne sastoji samo od pogodnosti koje nudite svojim zaposlenima, kao što su bilijar i aparat za sok, već i odnosi koje ljudi imaju. Dobar primer jake kompanijske kulture mogu se vidjeti u Paypalu, gde je tim bio toliko blizak da su mnogi od njih kasnije zajedno osnovali nove kompanije. Ključna ideja 8. Vaši proizvodi se nikada neće prodati sami, baš tim to treba da uradi. Kada većina ljudi čuje reč prodavac, pomisli na čoveka u jeftinom modelu koji ide od vrata do vrata i pokazuje usisivače. Nije baš laskava slika. Ali u poslovanju prodaje je vitalna potreba. Mnogi ljudi, posebno oni koji su oduševljeni tehnologijom, redije bi se fokusirali na inovacije proizvoda, ali inovativni proizvodi su bezvredni, osim ako se ne prodaju i ne postoji proizvod na svetu koji bi ljudi kupili, a da ga vi ne prodate. Da biste efikasno prodali svoj proizvod, potrebna vam je dobra distribucija. Ovo ne uključuje samo vaše prodajne kanale, već i trud i organizaciju koji su potrebni za prodaju vaših proizvoda. Da bi se na efikasnije iskoristili svoju distribuciju, uvek morate da razmotrite potencijal svakog klijenta pre nego što odlučite koliko ste truda spremni da uložite u prodaju. Naprimer, autori su osnivač kompanije za analizu podataka Palantir, gde jedna zatvorena prodaja obično donosi nekoliko miliona dolara. Ovde generalni direktor mora lično da obavi prodaju jer klijenti koji troše takve iznose očekuju određenu količinu ličnog angažmana od rukovodilaca-prodavca. U drugom poslu, gde pojedinični prodajni poslo bi donose samo nekoliko stotina hiljada dolara po komadu, to ne bi bilo efikasno korišćenje vremena za visoko plaćenog generalnog direktora. Međutim, generalnom direktoru bi i dalje bio potreban solidan prodajni tim koji bi predstavljao kompaniju. Drugi način da poboljšate svoju distribuciju je korišćenje prodajne strategije. Mnogi od nas ne vole prodavce jer povezujemo prodaju sa manipulacijom, a niko ne voli da bude izmanipulisan ali dok određene očigledne tehnike manipulacije možda neće biti uspešne u prodaji, postoje određene strategije koje će delovati na bilo koga, tako da bi trebalo da ih natirate da rade za vas. Razmislite o Tomu Saweru iz klasičnih knjiga Marka Twena. Bio je toliko dober prodavac da je, kada mu je rečeno da ofarba ogradu, zapravo natirao drugu decu da mu plate za privilegiju da radi svoj posao. Zar ne mislite da danas ima još sjajnih kreativnih prodavaca poput Thomas O'era? Ključna ideja devet. Mnoge kompanije čiste tehnologije propale su jer nisu uzele u obzir sedam kritičnih pitanja na koja svako preduzeće mora da odgovori. Između 2005. i 2009. godina investicioni boom je bio na vrhuncu u Silicijumskoj dolini. Osnovna industrija bila je čista tehnologija koja obuhvata proizvode i usluge koje promovišu stvari poput održivog korišćenja prirodnih resursa i korišćenja obnovljivih izvora energije. Hiljade kompanija je pokrenuto u industriji finansiranost sa preko 50 milijardi dolara investicija. Nažalost, od tada su mnoge kompanije propale odnevši novac investitora sa sobom. Pa zašto su propali? Jer jednostavno nisu analizirali i razumeli tržišne prilike. Da bi se ovo izbjeglo, svaka kompanija treba da postavi sedam ključnih pitanja u tržištu i sebi. Pod 1. Inženjersko pitanje. Možete li da napravite pravi tehnološki prodor? Kompanije čiste tehnologije nisu shvatile da im je potrebna tehnologija deset puta bolja od njihove, a ne samo nešto bolja, da bi nadvladale etablirane energetske kompanije. Pod 2. Vremensko pitanje. Da li je ovo pravo vreme da započnete svoj posao? Neke kompanije čiste tehnologije verovale su da je industrija na pragu perioda brzog eksponencijalnog napredka na primjer tehnologije solarnih panela i da će im to omogućiti da procvetaju, ali u stvari čista tehnologija je napredovala polako i linerno. Pod tri. Pitanje Monopola. Da li ćete početi sa velikim udelom na malom tržištu? Kompanije čiste tehnologije su bile deo energetske industrije vredne trilion dolara, što je značilo konkurenciju prsa u prsa za čak i male udele na tržištu. Manje tržište gde imate dobre šance da brzo izgradite Monopol je mnogo bolja opcija. Pod četiri. Pitanje ljudi, da li vaš tim može da iskoristi ovu priliku? Kompanije čiste tehnologije su često vodili netehnički rukovodijaci koji nisu imali pojma kako da naprave odlične proizvode. 5. Pitanje distribucije. Kako ćete isporučiti svoj proizvod kupcima? Mnoge kompanije za čistu tehnologiju poput pokretača električnih vozila Better Place verovale su da je njihova tehnologija toliko dobra da im nisu potrebni odgovarajući kanali distribucije. Nakon što je potrošila 800 miliona dolara novca investitora i prodala samo 1000 automobila, na kraju je podnela zahtev za bankrot. 6. pitanje trajnosti. Možete li dalje braniti svoju tržišnu poziciju za 10 ili 20 godina? Mnogi kompanije koje se bave solarnom tehnologijom bile su iznenađene kada su kineske kompanije počele da proizvode slične proizvode po mnogo nižoj ceni. Ovo je trebalo biti sasvim predvidljivo od samog početka. 7. Pitanje tajni. Da li vidite jedinstvenu priliku koju su drugi propustili? U to vreme svi su se složili da će čista tehnologija biti ogromna, ali istinski uspešne kompanije imaju tajnu. Uočavaju prilike koje ne mogu svi da vide. Inovativne kompanije poput Tesla obično imaju odgovore na skoro sva ova ključna pitanja, dok većina kompanija za čistu tehnologiju nije imala odgovore. Zbog toga su propali. Ključna ideja 10. Osnivači obično budu čudaci, ali njihova vizija je ključna za svaku kompaniju. Šta mislite, kako izgleda tipičan osnivač start-upa? Sve u svemu, osnivači su pomalo čudni, posebni osnivači uspešnih kompanija. Bez obzira da li su od rođenja bili u nedomici ili su postali takvi da oponašaju prošle velike osnivače, skoro svaki uspešan osnivač je donekle neobičan. Uzmite u obzir osnivački tim Paypala, skoro svaki član je bio pomalo čuden. U stvari kao dinejdžeri njih četvoro su čak imali neobičan hobi da prave bombe. Ova vrsta originalnosti je važna jer osnivači rade mnogo više od samog pokretenja kompanije. Daju joj viziju i ovaj doprinos je neophodan bez obzira na to koliko su prefinjene strategije menadžmenta kompanije, ona mora imati viziju koju treba slediti. Razmislite o povrtku Steve Jobsa, u Apple 97. godine bio je izbačen više od decenije rada a 2001. je lansirao iPod, koji su analitičari ocenili kao ništa drugo do cool gadgeta za korisnike Maca, Ali prava genijalnost Jobsovog plana otkrivena je kada je Apple lansirao iPhone i iPad, stvarujući porodicu Apple-ovih post-PC uređaja koji se razlikuju po svom elegantnom izgledu i ekskluzivnim karakteristikama. Jobs je efektivno učinio Apple najvrednijom kompanijom na svetu prateći pažljivo osmišljen plan zasnovan na njegovoj viziji. Kako pokazuje ova uspešna priča, čak i jakoj kompaniji, ako želi da nastupa na najvišem nivou, potrebna je originalnost i vizija svog osnivača. Konačni rezime. Ključna poruka ove knjige je uspeh start-upa nije stvar sreće. Možete da sledite budućnost koju želite sve dok ste u mogućnosti da izazovete ustaljene reakcije. Zatim, kada jednom dobijete monopol tako što ćete biti bolju načemu od svih ostalih, Успех ће уследити сам од себе. Корисан савет: освајајте једно по једно тржиште. Када пронађете необичну идеју на којој ћете засновати свој стартап, немојте је пребрзо ширити. Пронађите мало тржиште на коме можете учинити нашто боље од било ког од ваших конкуренATA. Када тамо успоставите монопол, касније се можете проширити на друга тржишта.